0: وحلو العقد السنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم إن نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إننا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على الدوام وبعد أيها الأحباب الكرام فهذا المجلس السادس والعشرون من قراءة هذا الكتاب الموسوم بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصلنا فيه إلى الباب الرابع قال المؤلف رحمه الله تعالى الفضل القاضي عيام رحمه الله قال الباب الرابع فيما اظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من به من الخصائص والكرامات وهذا باب جليل القدر وسنخوض فيه في بحر عميق في بحر عميق لأن أساس النبوة، دلائل النبوة هي التي الله جل جلاله أراد أن يستدل الناس من خلالها على نبوته وصدقه، وأعظمها إعجازا القرآن الكريم، ولكن جرى على يديه من المعجزات الهائلات التي لم تجتمع لنبي قط لم تجتمع الآن سيمهد لهذا الموضوع. وبتم تعرفون شخصية هذا هذا الإيمان هو إمام لغوي بداية وأصولي وجلس بين يدي كبار العلماء المحدثين والفقهاء والأصوليين والأدباء واللغويين لذلك. تتلمس من خلال كلماته هذه الدسامة التي استطاع أن يأخذها من جملة من جلس إليه من أدبه ورقة ألفاظه وعذوبة كلماته وجمال بيانه والآن سترى منه شيء العجاب هذا الإمام أبو الفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده وفسد قول من أبطل ونسخ شرائعه ورده بل ألفناه لأهل ملته هذا الكتاب هو لنا بل ألفناه بالتعريف لأمته بحقوقه بل ألفناه لأهل ملته والتأليف في اللغة هو الجمع التأليف ليس الابتداع والابتكار التأليف جمع ألف بين قلوب أي جمع بين قلوبهم فالفه اي جمع شوارد حسن ما اراده في كتاب واحد فقال بل الفناه لاهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تاكيدا في محبتهم له ومن مات اي بركه وزياده ومن مات لاعمالهم وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ونيتنا أن نثبت نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظم قدره عند ربه وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد وأكثره مما بلغ القطع أو كاد وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة وإذا تأمل المتأمل منصف أهم شيء المتأمل أن يكون منصفا إذا ما كان منصفا من عنده خلفية جاي عن شيخ وحط خلفية ونادى الشيخ منيح والله لو طلع الضرر من تمه معين بسيط وجاي بخلفية ونادى الشيخ لا يخطئ ولو بلش يسوق الناس البدع ما شايف الأرض بعين المغزلة <تصفيق> الأصل الأنصاف والأنصاف عزيز الإصلاف عزيز قال وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميع خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله لم يمتد في صحة نبوته صلى الله وسلم وصدق دعوته وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به يعني مجرد أن عرف ذلك أسلم دغري، وسيأتي بعض الأمثلة على ذلك فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله ابن سلام قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. هسه ما سمعت ولا كلمه. ما سمعت منه ابدا. فلما استبنته طلعت بوجهه قال: عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله. وحدثنا به القاضي الشهيد ابو علي الصدفي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون عن أبي يعلى البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن الترمذي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعربي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام الحديث وعن أبي رمسة التيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي فأريته فلما رأيته قلت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وروى مسلم وغيره أن ضمادا ضماد من سعلبة الأزدي هذا ضماد كان رجلا عاقلا حصيفا شاعرا يطلب في المهمات الصعبة والمشكلات المدلهمة ضماد اسمه ضماد بضمد فلما وفد عليه وشو الصدق وفد ضماد اليك سمع في مكه سمع بخبره وان قريشا ضاقت به ذرعا وانهم يقولون عنه انه ساحر فاتى اليه وقال بنفسه بيعمل سكوب عليه يعني بروح طبيبه، بطبيبه. بطبيبه. وبركي بشتهر من خلاله وانقذ قريش مما تعانيه ما عم بلاقي له حل انا الحل عندي وانا ذكي حصيف فاتى اليه قال له لا ما تعذب حالك انا دواك عندي ما تستصل المساله يعني حل لك فاتى اليه فقال فبعدما سمع حديثه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فقال له ضماد اعد علي كلماتك هؤلاء فقد بلغنا قاموس البحر هات يدك وُبَيَعَكَ <تصفيق> صار هو المريض الذي أتى إلى الطبيب كي يداويه كي يداويه كجيهودي ويعرض على خدميته وبتعرفوا ألا الأطباء النفسيين أغلبهم أمراض عندهم أمراض نفسية فبيحاولوا ينلوا مرض نفسي عند عند المريض فبيصيروا مثل بعض فبيشعر المريض انه صار عم يتحسن ليش لا وحي مثله هو هيك بيصير هو هيك بيصير <تصفيق> لان المرض النفسي هو في امراض نفسيه بس ما المرض النفسي بيعالج من المرض نفسية المرض النفسي يعالجه كتاب الله الذكر الدعاء السجود هذا الذي يعالج الا بذكر الله تطمئن القلوب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه لأ شرح صدر. آه يعني الراحة الاخلية تأتي ما ذكر. ما واحد لا يصلي لا يصوم. لا يقرأ قرآن لا يذكر الله. انت معك صدمة نفسية. وجدت لعنده. فبعيشك بالصدمة رعيته. فتشعر انه في واحد مثلك فبتحس حالك ارتحت ما ولا شيء. ويبدأ بيعطيك الادوية اللي بتنسيك. الحزن فبفكى راح الحزن. ما راح الحزن? هو يرومها فول الدواء بتجعب الجن أما الذكر يطمئن أعني على نفسك بكثرة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو وسجود واقترب قرب لما الإنسان حقلكم مسألة بسيط بالله المسألة الأعلى بردين بردين كل ما بيقرب متر من الدفئة بيرتاح يصل لمرحلة بيعد لا في قرب أكثر مشان ما يحترق ولا في بعد مشان ما يخسر الحرارة هذا هو الذكر هذا الذكر تطمئن تطمئن فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فقد بلغنا قاموس البحر هات يدك أبايعك الله الله وقالوا قصة إسلامه في السياق جميلة جدا وقال جامع بن شداد ومن ومما اذكره انه قال وعن قومك؟ قال وعن قومي بايع وعن قومه على ان يبلغ هذا الدين الى قومه فجاء بهم جميعا الله اكبر لان كان ما أحد يشك في رجاحه عقل ضماد ما هو بل لما الانسان يشكر على شيء يجيب وراه فهو معقول حدا يضحك عليه؟ حاشا وكلا فقال وعقال جميع بن شداد كان رجل منا يقال له طارق فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا هذا البعير قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر فأخذه بخطامه وسار إلى المدينة فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ضعينة فقالت أنا ضامنة لثمن البعير رأيت وجه رجلين مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم إن يعني خلص أطمئنوا هذا البائع أمين فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال أنا رسول الله أو أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تسوفوا ففعلنا الله الله لأن هو بيع وبيع اشتراه بوسق من تمر وما فأقول له ما أقول هيك فبعد فترة بعت له رسول وقال له هذا وسق من تمر وفي خبر الجولندة ملك عمان قال لما بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال الجولندة والله لقد دلني على هذا النبي الأمي إن أقنعني به أنه لا يأمر بخير إلا وكان أول آخذ به ولا ينهى عن شيء إلا وكان أول تارك الله، وأنه يغلب فلا يبطر، أو فلا يبطر، ويُغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي. وقال نفطاوة، أو نفطوي على اللفظتين، في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه عليه السلام يقول يكاد منظره يدل على نبوته وان لم يتلو قرانا كما قال ابن رواحه لو لم تكن فيه ايات مبينه لكان منظره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه ايات مبينه لكان منظره ينبيك بالخبر وقد آن لنا أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة وبعده في معجزة القرآن وما فيه من برهان ودلالة فصل في النبوة والرسالة والوحي اعلم الله الله تعالى اعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسماء وصفاته وجمع تكليفات ابتداء دون واسطة لو شاء لو شاء كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيَا وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغهم كلامه وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم ولا مانع لهذا من دليل العقل وإذا جاز هذا ولم يستحل وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به لأن المعجزة مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله تعالى صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه يعني المعجزة التي تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول المعجزة صدق عبدي فآمدوا به واتبعوا لسن حالها يعني وشاهد على صدقه فيما يقوله وهذا كافٍ والتطويل فيه خارج من الغرض عن الغرض فمن أراد تتبعه تتبعه وجده مستوفاً في مصنفات أئمتنا رحمه الله تعالى أي فليرجع إليه فالنبوة في اللغة أو في لغة من همز كالمدنيين النبيين فالنبوءة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر لا مزوا على هذا التأويل تسهيلا النبي النبوة النبيين والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبي فيكون نبي منبأ أي النبي مخبر فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى مفعول أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به ومنبئا بما أطلعه الله عليه فعيل بمعنى فاعل ويكون عند من لم يهمزه من النبوة أي هو النبوة مرتفعة من الأرض ومعناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند عند مولاه منيفة فالوصفان في حقه مؤتلفان اي متقاربان سواء هذا النبي يخبر عن الله فيما اخبره به وانباه او هذا النبي ممن رفعه الله تعالى مكانه فعلمه ما لم يعلمه احدا سواه على كلا المعنيين واما الرسول فهو المرسل ولم ياتي فعول بمعنى مفعل في اللغه الا نادرا ان يعني الرسول مرسل هو رسول بس هو مرسل وارساله ما, أرسل ما معنى ارسال امر الله تعالى له بالابلاغ الى من ارسله اليه واشتقاقه من التتابع الرسالات ان يعني تتابع شيء تتابع الشيء من قوله جاء الناس ارسالا اذا تبع بعضهم بعضا فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه، اتباعه يعني بدك تمشي معهم واختلف العلماء هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين؟ وده بحث في في علم العقيدة بس ذكره حتى لا يعني يتجاوز إلى غيره من غير أن يمر عليه فقيل هما سواء واصله من الانباء وهو الإعلام واستدل بقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فقد اثبت لهما معنى الارسال وما ارسلنا ارسلنا من قبلك من رسول النبي فالرسول مرسل والنبي مرسل نعم وقال ولا يكون النبي الا رسولا ولا الرسول الا نبيا وقيل هما مفترقان من وجه إذ قد اجتمعا في النبوة وهي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها وافترقا في زيادة الرسالة للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا فالرسول منزلة أعلى من النبوة وكل رسول نبي وليس كل نبي رسول وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين إسماعيل لأن ربنا فرق من اذا معنى واحد ولو كانا شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ قالوا والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي ليس بمرسل إلى أحد بل يبلغ رسالة من قبله وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئ أو مبتدأ ومن لم يأتي به نبي غير رسول وإن أمر بالإبلاغ والإنزار والصحيح والذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي ذر الله عنه أن الأنبياء مئة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي وذكر أن الرسل منهم ثلاثة مئة وثلاثة عشر وثلاثة عشر وأولهم آدم عليه السلام فقد بان لك معنى النبوة والرسالة ولسنا وليستا عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات خلافا للكرامية في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل ولا ترجع إليه ولا ترجع ولا ترجعوا إليه, إليه أهملوا أهم هذا الكلام الكتر شو شو الكراميه شو فلتوا هالمساله خلي ازاجكم صافيه لان هلا نحن بدنا نبلغ الدين تبلغ الدين ينبغي ان يتسم اصحابه بالصفاء كل ما بياخذ مصادر مشوشه سينقل التشويش الى المبلغين خليكم خذوا بس بس الصفاء اي المتفق عليه ما تفوتوا بخلافات ابدا حتى بالمسائل العقديه ما تذكروا الخلافات أبداً بالفقهية الخلافات الشيزة أعملوها أعملوها حتى بالقراءات التحريرات كأنها لم تكن اتركوا كل المسألة اتركوها علقوا الناس بأصل المسألة لأن إحنا الآن الدين غريب الدين الآن غريب يعني نحن جيوشنا ليست بمشارك سيبيريا اه؟ معنا جيش أصلاً معنا مرجعية معنا خليفة معنا قائد فالشغل بهالمسائل شغل يعني بما, لي بما ليس بعده طائل. الشغل بالمسائل هو شغل بما ليس بعده طائل، ما له ابدا، ما له قيمه نهائيا. مثل ما ورد عندما دخل نابليون بونابارت على مصر وجاب معه حمله ضخمه محمله ب 100 عالم. جابهم بالبواخر ووصل الخبر الى علماء الازهر يومها فاجتمعوا اجتمعوا وكانوا هن يعني فصحاء العلماء ومصاقع الخطباء فاختلفوا اذا ارسلنا له رساله نابليون بونابارت ممنوع ما الصرف ولا يصرف نابليون ب... نابليونا بونابارتا ولا نابليون بونابارتي فنفس المساله اللي نحن هلا فيها جايب حمله مشان يغير فكركم ودينكم وثقافتكم، أنتم عالقين على اللفظة بس هادي تنقال ولا عم تنقال، جاية ولا منو جاية؟ حيصرفكم عن دينكم هو ولو قلتوا ممنوع من الصرف، بس عن دينكم عن دينكم، وهو اللي غير المناهج وغير ثقافات، بعدين تتابعت الحملات حتى أصبحت مصر يا لطيف كان وكر للتغيير الفكري ولكن يأبى الله إلا أن يتم دينه وأن ينشر نوره، يأبى الله. فقال وقد بان لك واما الوحي فاصله الاسراع فلما كان النبي يتلقى ما ياتيه من ربه بعجل سمي وحيا وسميت انواع الالهامات وحيا تشبها بالوحي الى النبي وسمي الخط وحيا وحي القلم كتاب صادق مصطفى صادق الرافعي من اجمل ما كتبه قلم بشري اسمه وحي القلم مجلدان سماه وحي القلم من اجمل ما كتبه قلم بشري غير الانبياء يعني اكيد كله ادب وبلاغه ونسر وذوق قال وسمي الخط وحيا لسر لسرعه حركه يد كاتبه سبحان الله لان شوف الالم بتمسك الالم بدك بده يلحق الالم ماشي الالم ركض ان يعني انت عم انت عم والقلم عم يترجم هذه اعجاز بحد نفسها انت ماسك القلم ما تفكر به سواء يضحك او يبكي او كذبه او صدقه وكلام يكتبه بسرعه وانه السحرررررر سبحان الله قلم لذلك هون راس القلم هو العقل قال ووحي الحاجب واللحظي سرعة إشارتهما سريع اللحظ ومنه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا بقرة وعشية أي أومئ وأرمز ورمز وقيل كتب أومئ ورمز وقيل كتب ومنه قولهم الوحى والوحى أي السرعة وحى 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 وقيل أصل الوحي السر والإخفاء ومنه سمي الإلهام وحيا ومنه قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون في صدورهم ومن قوله وأوحينا إلى أم موسى أي ألقي في قلبها وقد قيل ذلك في قول تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي ما يلقيه في قلبه دون واسطة فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعنى المعجزة اعلم رحمك الله تعالى أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن ليش اسمه معجزة ليش ليش اسمه معجز قال هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها وما هو عجز الإنسان مؤخرته ولما يكون انسان ضعيف وان بيعود عجز أول العجزة ليش ما أول العجزة لأن أغلب وقتهم عادين مظبوط عشو عادين على عادين هيك ما بيتحركوا بقلبوهم مش هما يعير جسمهم وبيموتوا من الأهر على فكرة أنا دكتور قال لي ما عنا نذكر اسمه إلا أغلب اللي بيدور العجزة لا يموتوا من المرض يموتوا من الأهر من الأهر من الأهر شو على الوضع هذا؟ بيموتوا من فعجز فقال هنا معنى الإعجاز أي أن الخلق عجزوا أي جلسوا مستسلمين على أستههم ما فيهم عملوا شباه عجزوا عن يعني الاتيان بمثلها وهي على ضربين أي المعجزة على نوعين ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه يعني البشر عادة فيهم يعملوا ومع ذلك عجزوا عنه فتعجيزهم عنه فعل الله او فعل لله دل على صدق نبيه قصر فهم عن تمني الموت وتعزيزهم عن الاتيان مثل القران على راي بعض الناس ما بيعرفوا يحكوا لغة ما انت انت فصيح جيب لي قران مثله هو قادر يحكي عربي بس ما يقدر يجيب له وضرب نوع اخر خارج عن قدرتهم فلم يقدر على إتم مثله كاحياء الموتى وقلب العصا حيه واخراج الناقه من صخره وكلام شجره ونبع الماء بين الاصابع وانشقاق القمر مما لم يمكن ان يفعله احد الا الله فكون ذلك على يد وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه ان ياتي بمثله تعجيز له وعلم ان المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معا وهو اكثر الرسل معجزه وابهرهم ايه واظهرهم برهانا كما سنبينه وهي اي المعجزات في كثرتها لا يحيط بها ضبط فان واحدا منها وهو القران الكريم لا يحصى عدد معجزاته بالف ولا الفين ولا أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب كلهم بصورة منه فعجز عنها ولا ساذكر لطيفة جميلة جدا جدا فأتوا بصورة مثله فأمر فأم أمره الله تعالى أن يتحدى قومه أن يأتوا بصورة من مثله قال قال أهل العلمي وأقصر السور في القرآن إنا أعطيناك الكفر ثلاث ايات فكل آية فكل آية أو آيات منه أي من القرآن بعددها وقدرها معجزة هي مثلا إذا آية بكتاب الله تعالى تعدل هذه السوره. إذا هذه الآية معجزة كما أن هذه السورة معجزة. فهمتوا كيف؟ قال: فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة. يعني إذا كل قدر سورة الكوثر بالقرآن معجزة. لأن أقل السور هي سورة الكوثر وهو تحدى الله تعالى بها من وحي واحد ان أن ياتي قومه بمثلها فعجزوا اذن كل ايات بقدر الكوثر هي معجزه فاذا طلعنا على آية المداينه بيطلع كل سطر منها معجزه لاني أطول ايات القران خمسه عشر سطرا نعم فقال ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليهم المعجزات ثم معجزاته على قسمين قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن فلا مرية ولا خلاف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكار وجود ما هو صلى الله عليه وسلم في الدنيا في أحد يقول لا ما في كان محمد بالدنيا أعوذ بالله وإنما جاء اعتراض الجاحن في الحجة به فهو في نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا كما سنشرحه ثم قال بعض أئمتنا ويجري هذا المجرى على الجملة أنه قد جرى على يديه عليه السلام آيات وخوارق وعادات إن لم يبلغ واحد منها معينا القطعة فيبلغه جميعها فلا مرية في جريان معانيها على يديه ولا يختلف مؤمن ولا كافر أن جرت على يديه عجائب وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله أو غيره وقد قدمنا كونها من قبل الله تعالى وأن ذلك من مثابة قوله صدقت أيها النبي والحمد لله رب العالمين سبحان الله نشهد أشهد أن لا إله إلا أنا مشان فقد علم وقوع هذا أيضاً من نبينا صلى الله عليه وسلم ضرورةً لاتفاق معانيها كما يعلم ضرورةً وجود وجود حاتم يعني حدا مننا شاف حاتم أو وصلوا بسند متصل أنه في حاتم بس خلاص علم أنه في حاتم طائي كان كريم كان كريماً وشجاعة عنترة وحلم أحنف والاتفاق الأخبار الوردة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا وإن كان كل خبر بنفسه لا يجب العلم ولا يقطع بصحته، والحمد لله رب العالمين، سبحانه وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلِّ وسلِّم، وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.